0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes y bienvenidos una vez más al canal de podcast de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales AFE Colombia. Un espacio de diálogo y discusión en torno a los temas más relevantes del sector fundacional. Para este último episodio del 2020 quisimos construirlo en clave regional. Conocer y explorar en las dinámicas que surgen desde nuestras regiones y que podamos identificar elementos claves que sirvan para fortalecer nuestro sector de cara a un escenario aún muy incierto, pero con muchas oportunidades para las fundaciones y los distintos proyectos que desarrollan. Quisimos comenzar con la Región Caribe, y aquí algunas cifras. Existen actualmente ocho fundaciones asociadas a la AFE, quienes históricamente en los últimos cinco años han desarrollado más de 200 proyectos de intervención social. Actualmente están operando más de 70 proyectos en los siete departamentos de la región, y si hacemos un estimado, las fundaciones en la región Caribe han aportado más de mil millones de pesos. Sin duda alguna, el sector fundacional es clave y tiene un grado importante de incidencia para el desarrollo de nuestra región Caribe. Y precisamente de esto es que queremos hablar el día de hoy. Nos acompañan tres grandes lideresas y representantes de las fundaciones del Caribe. Por parte de la Fundación Procaps, la doctora Silvia Cayón, ¿Cómo estás, Silvia?
1: Hola, Andrés. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí hoy.
0: Muchas gracias. De parte de la Fundación Surtigas. su directora, la doctora María Claudia Truco. ¿Cómo estás, María Claudia?
2: Muy bien. Muchísimas gracias y un saludo a todos, a los compañeros de este podcast y a todos los que se están tomando el tiempo para escuchar un poco sobre los trabajos tan interesantes que adelantamos en el Caribe.
0: Y nos acompaña también la directora de la Fundación Serena del Mar, la doctora Isabel Mateo ¿Cómo estás, Isabel?
3: Hola Andrés, un cordial saludo para todos, para todas las personas que tienen la oportunidad de escucharnos y para pues estas importantes compañeras que tenemos hoy aquí en este espacio. Muchas gracias.
0: Bueno, entremos en materia y quisiéramos comenzar con esta pregunta especialmente dirigida a la doctora Silvia Cayón, la directora de la Fundación procaps Silvia, ¿cuáles son los principales logros de las fundaciones en el 2020? y además de eso nos gustaría que nos contaras un poco sobre cuáles han sido los retos que se han enfrentado desde la fundación Pro Caps para este año para, en este año que, que acaba de terminar
1: bueno Andrés muchísimas gracias espectacular eh, que el principal logro de las fundaciones en este año tan tan diferente o coyuntural eh, es la participación activa y además eh, integrada de las organizaciones sociales del país en, en actividades que estuvieran eh, desarrolladas para mitigar el impacto de la situación del país con relación a todo lo que sucedió con la pandemia de COVID. Creo que ese ha sido el logro más importante. Eh, eh, se unieron las fundaciones, que se unieron las organizaciones sociales, incluso la empresa privada trabajó y el gobierno trabajó y trabajamos todos de la mano con un objetivo común. Y creo considero que es eh, la mejor manera como se puede trabajar en, en el ámbito social para los temas, pues, que tienen que ver con todo lo que es el desarrollo social y la sostenibilidad. Eh, el reto más importante que enfrentó la Fundación ProCaps puntualmente fue el, el la necesidad de migrar o de hacer cambios en los programas que estábamos de alguna manera desarrollando de manera presencial en las zonas con nuestras comunidades y, y llevarlos a ser eh, virtuales en la migración de nuestros proyectos hacia la virtualidad. Creo que, que fue un reto bastante grande, eh, me siento muy contenta y muy satisfecha porque lo, hoy podemos decir que lo logramos, que a pesar de, de lo que representó toda la incertidumbre cuando arrancó todo esto eh, en marzo, hoy tenemos unas cifras eh, que nos permiten eh, ser satisfechos con los resultados y además encontramos unos beneficios adicionales y pudimos aumentar incluso, el impacto de algunos de nuestros programas al, al hacerlo a actualidad. Entonces creo que eh, ese fue el gran reto, poder seguir ejecutando nuestros programas a pesar de no poder estar en el campo eh, y creo que lo pudimos eh, sortear sin inconvenientes.
0: Perfecto. La misma pregunta para la doctora Mara Claudia Y queremos también resaltar uno de los puntos claves que estaba comentando Silvia es María Claudia, ¿tú también consideras que uno de los principales logros que han tenido el, el, el sector fundacional, las fundaciones, es esa generación de alianzas de cara a, eh, a un escenario de crisis en el cual nosotros estamos viviendo? ¿Y también consideras que los retos también están enmarcados en ese relacionamiento que tenemos con nuestras comunidades?
2: Pues sí, definitivamente creo que eso fue un reto superado. Pero quiero especificar que no fue solo por la coyuntura del COVID, sino que especialmente las fundaciones que estamos asociados bajo la AFE estamos acostumbrados a eso es decir, eso es parte de, de la naturaleza de todas nuestras fundaciones trabajar en alianza, invitar a distintos actores en torno a, a resolver unos problemas y atender unas necesidades específicas eh, y también eh, creo que como comentó Silvia todo el tema eh, de lo que fue adaptarnos a esa nueva situación de conectividad, creo que todas lo, lo pasamos y, y pudimos en nuestro caso también eh, superarlo yo creo que digamos que todo este año eh, el año pues especial de pandemia creo que sirvió muchísimo eh, a que la sociedad en general se dio cuenta que la empresa privada se pudo movilizar frente a la necesidad de las comunidades y que esto responde al interés genuino por trabajar e impactar a la sociedad eh, creo que eso se vio y obviamente las fundaciones tuvimos ahí un rol muy importante, adaptando nuestras estrategias, canalizando y apoyando a las comunidades, pero también al sector público, que en muchas zonas pues, tenía muchas debilidades. Eh, la inversión social privada, que siempre se ha dado, y tú estabas compartiéndonos unas cifras muy importantes, pero, pero también se pudo ver ese liderazgo de la empresa privada, que en muchas ocasiones es criticada. Eh, y que algunas eh, organizaciones pues no consideran que es suficiente, entonces creo que una vez más se hizo evidente esa sinergia que hay entre las empresas, la sociedad y las fundaciones, sí, obviamente el reto es que hay que fortalecerla, que se entienda que no es solo una, una parte de una coyuntura para algunas personas, eh, a lo mejor no conocían ni de AFE ni de estas fundaciones, pero en esta coyuntura se pudo ver más, pero esto obviamente tenemos que, que fortalecerlo. Creo que en el, caso, en el caso nuestro, uno de los eh, logros, por decir más que reto, uno de los logros que nos dejó muy satisfechos fue que pudimos evidenciar eh, durante esta coyuntura que las capacidades que habíamos generado en los jóvenes, en las comunidades que nosotros normalmente apoyamos, se vieron fortalecidas allí. Es decir se lucieron esas organizaciones y los jóvenes porque ellos comenzaron a generar movimientos y procesos propios basados en las capacidades que les generamos. Yo quisiera aprovechar, si me permites, es comentar, por ejemplo, los jóvenes del sur de Córdoba, ellos lograron hacer unas movilizaciones propias donde ellos implementaron en sus territorios unas brigadas de atención humanitaria. Ellos hicieron campañas de bioseguridad hechas por ellos mismos para los jóvenes de sus territorios y coordinaron incluso con instituciones públicas, es decir estaban ejerciendo ese liderazgo para el cual los estábamos preparando ellos además de que continuaron el proceso de incidencia que hacían desde la virtualidad pudimos mostrarles que nosotros allí lo que hicimos fue facilitarles la conectividad para que la pudieran tener y tener esas herramientas pero realmente para que ellos pudieran desplegar todo lo que, lo que habían aprendido y allí podríamos decir que el COVID fue una oportunidad para los jóvenes mostrar ese liderazgo para el cual eh, estábamos trabajando. Ahora, me tomo un poco más de tiempo y decir para nosotros uno de los retos que tuvimos en, en este año fue combinar los canales de comunicación y la información que la empresa Surtigas tiene con las acciones sociales de la, de la fundación. Y es que en esa emergencia la fundación normalmente no hace entregas de ayudas comunitarias, pero con la información que nosotros en la empresa tenemos de nuestros clientes, pudimos hacer todo un, eh, un proceso de llevar muy directamente a estas personas que viven en unas zonas específicas en los tres departamentos, porque nosotros tenemos una base de datos que son a veces mucho más confiables que los que pueda tener una alcaldía que tiene problemas muchas veces con la información. Es decir, nosotros sabemos y a través de la entrega y el número de contrato del de gas, pudimos llevar eh, ayudas humanitarias a personas que no importa que estuvieran al día o no con el gas, pudimos llevarles esas eh, ayudas persona a persona, saber quién recibió, quién no reclamó esos mercados, eh, poder coordinar con, con los supermercados y con todas estas redes de entrega eh, para llegar a más personas. Eso definitivamente para nosotros fue súper interesante porque nos muestra como esa fundación empresarial que está muy cerca de la empresa, que no está por fuera de los procesos de la empresa, sino estar eh, totalmente en sinergia.
0: Perfecto, muchas gracias. Doctora Isabel, la misma pregunta. Los principales logros eh, de una fundación como Serena del Mar en este 2020 y cuáles fueron sus principales retos, cuáles consideras que fueron... Eh, esas lecciones aprendidas para, para este año, si fueron temas de alianzas, si fueron temas incluso en el relacionamiento, eh, en el tema también de, de volver a procesos otra vez, de construir e innovar también en la forma en cómo nosotros, como sector fundacional, estamos, nos, nos relacionamos y desarrollamos nuestros proyectos.
3: Claro que sí, coincido eh, con muchos de los puntos que tocaron, porque definitivamente fue un año de retos para todos, desde Serena del Mar como proyecto asumimos la situación y el sector fundacional como un momento de aprendizaje, como una oportunidad para construir con la situación que estaba viviendo el país. O sea que claramente eh, me identifico con lo que decía María Claudia, esa articulación, ese valor de la empresa eh, nos permitió evidenciarlo. Eh, en, este, en este momento que, que vivimos fue muy importante porque como ella decía, en algunos momentos criticado pues en, en este momento fue bastante bien valorado considero que ese es uno de los logros más importantes haber también podido Acompañar a las comunidades de la zona norte de la ciudad de Cartagena en este difícil momento y también sentir como ese agradecimiento y, y retribución de ellos hacia con nosotros, hacia todo el sector, porque no solamente nos limitamos en el área de influencia del proyecto, sino que fuimos más allá hacia todos los corregimientos tan necesitados de la zona norte de la ciudad de Cartagena. Y otro tema con el que me identifico con Silvia es que puedo destacar como un gran logro el retomar nuestros programas desde la virtualidad. Si bien nosotros la misma actividad de acompañar a las comunidades en etapas que pues, yo he llamado como una etapa de contención, una etapa de pedagogía para aprender a cuidarnos y una etapa de dinamizar la economía, pues obviamente nosotros pudimos desde los programas Tuvimos la obligación de estar en campo, porque los debíamos acompañar en determinados momentos con ayudas alimentarias, pero al mismo tiempo, y eso nos permitió pues estar obviamente con ellos en, en las actividades en campo, pero ellas no, no tienen, digamos, el acceso eh, a, a redes, no tienen, por ejemplo, hay una población tan sensible a pesar de estar en campo, no tienen acceso ni a dispositivos móviles como son los adultos mayores, digamos, tan sensibles en esta época de esta pandemia. Entonces, muy rápidamente apelamos a la creatividad, al trabajo en, el, al trabajo en equipo tan clave en nuestra experiencia y nos permitió activar nuestros ejes de intervención a través de, por citar un ejemplo, porque ahí voy uniendo como logros y retos, a través de unas ruedas de negocios, por ejemplo, para conectar emprendimientos locales con las empresas constructoras del proyecto, para citar un ejemplo de nosotros, que nos permitió dinamizar pues la economía, un emprendedor vinculado al proyecto, vincula mano de obra de la comunidad, compra en comercio de esa comunidad y se activa. Entonces nos permitió rápidamente mostrar logros eh, que nos permitieron contener y también hacer pues todo el tema del acompañamiento. Tuvimos una alianza muy importante con la alcaldía de Cartagena y ahí por eso destaco la alianza del sector público-privado como una clave realmente eh, ganadora. A través de la escuela de gobierno nos vinculamos con Barrio Heroico y esto nos Permitió algo muy importante a través de una pedagogía que es el empoderamiento de los líderes y pudimos tener actividades como comercio bioseguro, lavatones para la vida y también las pruebas en las determinadas comunidades que atendemos y podemos decir que esas comunidades tuvieron un porcentaje muy muy mínimo de la pandemia, que hubiera sido bastante eh, grave en una ciudad como Cartagena de Indias. Entonces, articulándolo con la vinculación laboral y ese tema de la contención y la activación de los programas, fue un tema muy importante para nosotros que nos permitió pues, llegar a más de 7.800 familias, eh, pudimos apoyarlos con todo el tema de kit de bioseguridad, con mercados, como decía, con toda esta estrategia. Y algo muy importante eh, ya enfocándome en el tema de retos, es seguir fortaleciendo el relacionamiento comunitario. Eh, fortalecer, digamos, o sea, un ejemplo como que quiero citar aquí muy importante es, por ejemplo, en Cartagena y en la región Caribe en especial, se nos presentó el paso de, de por el huracán iota cierto el permitir tener una red de articulación con las fundaciones y con el sector privado en cuanto llega esta situación de emergencia, inmediatamente tocó activar, no reunirnos y proponer mesas de trabajo y comenzar a planear y qué vamos a hacer. No, estábamos con una lección tan bonita, aprendida, encaminada pues al servicio que necesitaban estas comunidades, que ya ahora tocó nada más como encender un switch y nosotros pues activarnos todos y poder hacer el acompañamiento a las comunidades entonces eso me parece que es muy bonito destacarlo que hay que seguirlo fortaleciendo y lo complementaba con fortalecer el relacionamiento comunitario, porque este distanciamiento social como una estrategia óptima de prevención también se convierte en un obstáculo en algunos momentos en el trabajo comunitario que requiere tanto esa cercanía, digamos, ese conocimiento y eh, ese trabajo en campo que para nosotros es fundamental para seguir fortaleciendo las relaciones. Pero también eh, se complementa, digamos, con, eh, y ahí pues otra vez eh, entro como en una coincidencia con Silvia, le, nos permitió increíblemente robustecer los indicadores de gestión y medición de la fundación, porque eh, honestamente no supimos en qué momento estábamos ya con todos los ejes de intervención nuestros y con todos los programas reactivados y pudiéndole llegar a todas las comunidades. Ahí podría concluir yo que son eh, nuestros retos y nuestro logro en este año 2020.
0: Silvia, ¿quieres agregar algo?
1: Sí, eh, quiero, eh, después de además de escuchar a María Claudia de Isabel, quiero además eh, hacer un poco de énfasis en lo importante que fue eh, para las fundaciones el tener que operar, además de sus programas normales, o sea, re reinventarlos y operarlos de una manera diferente, empezar a desarrollar acciones que no estaban contempladas previamente para poder... Eh, eh, dar un alivio o ser ayuda en la, en la situación tan coyuntural y eso es un reto muy grande que la operativa pues de la fundación se duplicó o se triplicó o sea, estamos hablando de que de que así como lo estaba María Claudia y Isabel o algo similar eh, en, la, en, la, en, la, en todo el momento del aislamiento preventivo obligatorio que se dio toda esta problemática con relación a la necesidad de alimentación, a, de, de, de medicamentos, de temas para fortalecimiento inmuno, eh, inmunológico, en fin, eh, y además tenerlo que hacer de forma responsable, eh, de una forma eh, a, a, un poco a distancia, de, cuando te hablo de a distancia, te hablo de, de con un personal o, o con un tema estratégico pensando en cómo poder acceder y llevar todas esas ayudas, eh, tanto alimentarias. Nosotros, nosotros en, en, en temas de, de alimentos, de alimentos digamos, estuvimos dando más de mil paquetes de alimentos, estuvimos trabajando por varios meses con más de 5.000 familias, eh, con todo el tema de los paquetes de, de, de fortalecimiento inmunológico también. Pero toda esta estructura que se requirió para poder llevar todas estas cosas a estas familias, sin poner en riesgo a la familia, sin poner en riesgo al equipo de trabajo, con todas las precauciones y todo el tema, los temas de autocuidado y de bioseguridad. O sea, es, es algo que no tenía pues, un precedente y que para las fundaciones, como te lo comenta María Claudia y para nosotros también es una satisfacción muy grande porque se pudieron hacer muchísimas cosas que no estaban planteadas inicialmente, que no hacían parte del plan de trabajo de la fundación cuando arrancó el año porque no obviamente pues no sabíamos que esto iba a suceder y que se pudieron desarrollar, eh, de la, digamos que de la mano o al lado de las otras actividades que también tocó replantear. Es que yo creo que, que las fundaciones y las organizaciones sociales este año eh, hemos sido las empresas que, que menos nos hemos tenido. A nosotros se nos triplicó el trabajo. Y haber podido sacar todo esto de hace mm. muy curioso. Y lo que también, también me siento muy es que resultados de la capacidad instalada o de los programas que veníamos desarrollando hace algunos años y cómo, eh, por ejemplo nosotros con el programa de redes que es con jóvenes o con el programa de fútbol vimos una vimos unos niños y unos unos jóvenes unas capacidades resilientes eh, comprometidos con el autocuidado participando activamente siendo siendo eh, 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 personas que eh, eh, agentes masificadores del mensaje eh, eso fue muy lindo y muy satisfactorio entonces creo que, que este año ha sido un año de muchísimo aprendizaje fue un año muy eh, retador, pero fue un año en donde se produjeron cosas muy interesantes a pesar de que nos tocó un poco regresar a lo que eran las fundaciones hace muchos años que, tenían unas, eh, que teníamos unas acciones un poquito más asistenciales, ya no, no estábamos haciendo asistencialismo y, y todas estas dudas que se entregaron, si van en la línea de sentencia sentencia entonces digamos que volvimos un poco a lo que habían sido las al principio para ciertas cosas, pero recogiendo los frutos de lo que hemos trabajado los últimos años, de, desde otro punto de vista, con cada una de las comunidades con las que venimos desarrollando nuestros programas. Sí, me, eh, me encanta lo
2: que estabas diciendo, Silvia, porque casualmente quería, quería complementar para, sé que nos escuchan en estos podcasts estudiantes, personas que están eh, entrando a conocer el mundo fundacional, y es que eh, la naturaleza de las fundaciones es, es precisamente generar capacidades, de desarrollo y nunca entregar cosas, ni hacer estos temas de ayuda humanitaria. Eso no es la naturaleza de las fundaciones. Las fundaciones trabajamos temas estructurales a largo plazo. Pero obviamente las ayudas humanitarias siempre se tienen que dar y ahí estamos para cuando, cuando eh, las necesidades se dan. Pero ya tenemos la obligación como fundaciones en comenzar a resolver esos otros problemas estructurales que son una deuda que tenemos eh, y, que, y que se retrasó en 10 en años, dicen los, los académicos, en todos los temas de desigualdad, eh, de inequidad, de oportunidades de trabajo. Entonces, este año, este año fue de gran aprendizaje, como decía Isabel, de grandes cosas diferentes que, que eran los inicios de las fundaciones y que... Para el 21 tendremos que volver a estos problemas estructurales que se están acentuando a raíz de la pandemia y que retrocedimos como sociedad y que tenemos que hacer. Entonces, las fundaciones tenemos que eh, explicarles también a las comunidades que tenemos que salir de ese modo: pandemia, ayuda humanitaria, temas de salud, fortalecimiento de las instituciones de salud, sino y vamos a volver a lo que la naturaleza de las fundaciones requiere que hagamos con mayor. Eh, responsabilidad, pero ya dejándole al Estado este tipo de temas de asistencia y ayuda humanitaria. Uh
0: -huh. Hay un punto que, que quisiera detenerme, Maraclada, Mara Isabel y también este, Silvia estuvieron comentando, y es que hace dos semanas salió el último informe de cifras y conceptos y eh, la investigación arrojó que el sector fundacional es uno de los sectores de mayor admiración, más admirados en Colombia. Y de hecho es uno de los sectores que mayor repunte tuvo. Ustedes, viéndolo como en, en perspectiva fundacional, en perspectiva macro, ¿creen que el sector fundacional salió bien librado de este escenario de pandemia? Y creen que si salió bien librado o no, creen que también se debió precisamente a esos ejercicios de replantearnos los procesos, de tra traerles eh, temas muy puntuales a la comunidad de innovar también en la manera en cómo nos estamos relacionando y cómo estamos construyendo metodológicamente nuestros proyectos?
2: Yo me voy a atrever a responder, eh, porque no salimos bien librados porque la situación de las comunidades todavía sobrepasa todo lo que podemos atender nosotros o el Estado. Es decir, estamos hablando de, de una calamidad enorme que no se, vamos, no se va a poder resolver de un momento a otro. Entonces, decir que ante este drama humanitario que vivimos, que salimos bien librados, me sonaría contra natura. Es decir, nos duelen los procesos que están haciendo. Ahora, tenemos la conciencia tranquila, entendemos que hicimos lo mejor que pudimos, pero obviamente no es suficiente. Yo creo que cuando tú hacías la introducción que hablabas de la importancia de las alianzas, yo creo que hicimos alianzas muy importantes, seguimos haciendo, pero que no son suficientes, que debemos llevarlas a mayor escala donde podamos de verdad responder a todo lo que la sociedad necesita. Porque si hay algo que nos demostró el COVID es que existe una gran debilidad mundial en cuanto a temas de coordinación y colaboración. Es decir, podemos recordar que ante la emergencia comenzaron los países a competir por los equipos médicos. Eh, las normas de movilidad de las personas no eran claras. Eh, no era claro cómo iba a ser el manejo de la pandemia eh, no habían las rutas eh, claras, habían países ricos que estaban o que tienen, de pronto, por ejemplo, ahora la vacuna y los pobres que todavía no la tienen, sigue propagándose la pandemia y, y hay mucha desigualdad. Entonces yo creo que eh, nosotros como fundaciones todavía debemos hacer algo más para incidir en que se establezcan normas universales para la coordinación y la colaboración, porque... Podemos seguir haciendo alianzas pequeñas entre nosotros, como venimos haciendo los de AFE con los, los gobiernos locales, pero si uno se da cuenta, eh, habían muchas barreras eh, para las empresas porque las rutas de cómo articular con el gobierno municipal no eran claras. El gobierno nacional tenía ayudas que estaba canalizando y los gobiernos municipales no tenían esas bases de datos de quién recibía o no recibía ayudas. Y yo... Eh, sé y estoy segura que mis compañeras también. Que intentamos llegar a comunidades donde probablemente no habían llegado ayudas, pero es muy difícil porque la información no es clara. Entonces, yo sí creo que nosotros debemos eh, incidir para que haya normas más universales de cómo debemos coordinarnos. Y eso puede ser un trabajo bien importante que hagamos para el 2021. O sea que se permita bajo estándares internacionales que el flujo de la información y la ayuda se haga de una manera mucho más eficaz, en que las normativas tributarias y administrativas se puedan adaptar de una manera que podamos responder de una manera más eficaz, en las que las rutas de atención colaborativas entre los públicos y privados puedan también responder eh, a la transparencia de todas esas ayudas para no duplicar esfuerzos y para que podamos llegar a territorios o grupos poblacionales más vulnerables de manera conjunta. Es decir, realmente, eh, como, como hablaban Isabel y, y, y Silvia, o sea, trabajamos tres veces más que lo de siempre, pero sabemos que todavía hay gente que requiere de más ayudas y que no le llegó lo que tenía que haberle llegado. Entonces, yo diría que parte de eso es tenemos que promover en la institucionalidad pública que esas normativas estén más claras, las oficinas de gestión de riesgo, eh, cómo, cómo se, se cruzan esas bases de datos de CISBEN, de las ayudas de, de orden nacional, porque de pronto hubo muchas comunidades que recibieron muchas ayudas porque no teníamos bases de datos reales para saber si quienes quedaron desatendidos y quienes quedaron sobreatendidos en la emergencia. Entonces, yo estoy segura que mis compañeras van a... A, a coincidir conmigo en que sí estamos muy orgullosas de lo que nuestras empresas pudieron hacer, pero sabemos que hay que hacer mucho más y que podemos mejorar, me, mejorar los procesos para que todas esas
1: ayudas de grandes y pequeños sean más eficaces.
0: Tiene la palabra Silvia y luego sigue Isabel.
1: Gracias Andrés. Bueno, eh, la verdad es que estoy... Eh, lo que dice María Claudia estoy completamente de acuerdo porque nosotros, digamos que la, el, nuestro interés genuino puntualmente ser un, realmente una ayuda y un aporte para las comunidades con las que trabajamos. Entonces, decir que salimos bien librados no sería justo porque estamos encontrando que todo esto lo que hizo fue, como decía Cruz, en algún momento, devolvernos un poco y aumentar eh, las limitaciones que ya traían estas comunidades. Entonces, no, eh, digamos que viéndolo desde esa perspectiva eh, no podríamos ser, no podríamos ser eh, positivos al tema de los resultados. Eh, que coincido con ella en que nos pasa a las tres, a nosotros nos pasa que nos que, que cuenta de, de pudimos encontrar una situación bastante complicada con algo de éxito, obviamente, pues con el apoyo de las empresas que nos representan que nos acompañan, y que eso, eh, digamos que de, de, en términos operativos o de, o de gestión de las fundaciones como tal, podría verse positivo, pero como finalmente el objetivo eh, nuestro. De, de las organizaciones sociales, de las fundaciones es eh, eh, más relacionado con lo que se logra con las comunidades, por el contrario eh, estamos quedando en una situación un poco, bueno, todavía más complicada que lo que es porque toda esta situación eh, ha, ha aumentado eh, los índices de pobreza y, y digamos que eh, todo el tema de, de las situaciones de salud eh, educativas, tenemos en este momento, por ejemplo, muchos niños desertando porque no tienen conectividad. En fin. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no podríamos ponerle un tema en positivo. ¿Qué creo que puede ser positivo y que puede ser de esto? Eh, digamos que la, la, el nivel de conciencia que empieza a adquirir. Eh, eh, la gente como tal, o incluso todas toda la, las instituciones y, y el gobierno con relación a la importancia del trabajo con, con las comunidades vulnerables, todo el tema de desarrollo social, eh, eh, todo el tema de, de, la, de la gestión sostenible, de, de cuidar eh, un poco más allá de lo que son nuestro, nuestras comunidades vulnerables, un poco más allá de, y además el nivel de conciencia que empezaron a adquirir. Eh, organizaciones privadas que de pronto antes no habían participado activamente en temas como estos, porque nosotros eh, tenemos una organizaciones privadas que tienen un, eh, una conciencia de un interés genuino eh, y, y que ya vienen trabajando en pro de, del desarrollo social, pero no lo, no lo son así todas las organizaciones. Incluso hay muchas eh, 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 evidencias que surgen a raíz de todo esto que está pasando y de las necesidades que hay de trabajar. el tema Entonces, creo que, que, eh, que se haya salido un poco esto a la luz, que se haya generado eh, todo, este, todo este sentimiento de solidaridad entre los colombianos, entre incluso los países del exterior, entre las instituciones eh, públicas y privadas. Creo que puede ser una ganancia, mientras sea algo que perdure y que se pueda canalizar de manera positiva. Eh, y bueno, lo que les decía al principio, todo este tema colaborativo que, que, como lo dice muy bien María Claudia, y, que, y, que, y que, que nosotros que estamos, hacemos parte de la AFE y que además tenemos instalaciones, algunas formaciones lo venimos desarrollando lo venimos trabajando juntos, y que empezaron a otros y que o sea, nada de eso se mantiene eh, de esta manera de aquí en adelante, porque además el país y la sociedad lo necesitan. Sí, claro. Yo, eh, así como se lo
3: decía al equipo de trabajo de la fundación, es más trabajo, pero con amor y convicción por lo que hacemos. Pero definitivamente un trabajo que, eh, aunque suene, diría yo, poco humilde, fue eh, demostrar que la empresa privada y el sector fundacional tienen las capacidades, visibilizaron lo que hacen, lo que saben hacer y pudieron ayudar, que es muy importante. Pero me preocupa mucho eh, el reeducar a las comunidades, eh, porque el tema de esa política que teníamos, por lo menos desde mi experiencia en la fundación, es muy duro, eh, generar conciencia de que hay que generar una capacidad para que tú, por medio de esa capacidad, salgas adelante. No que de alguna política social o que ejecute alguna fundación, por hablar de políticas del Estado, es la que tú necesitas para salir adelante. Entonces, eh, siento que es otra vez eh, ese tema de reeducar nos toca nuevamente eh, porque lo hemos sentido en algunos espacios de que, eh, de que nuevamente están como quiero esto, quiero esto... Eh, y esa no es la política que veníamos implementando. Entonces es, es muy importante tomar esos, eh, esas organizaciones base que tenemos en las comunidades y fortalecerlos. Entonces es un reto grandísimo y obviamente como mencionaban tanto Silvia como María Claudia. Hay que incidir en la construcción de políticas públicas, hay que trabajar más de la mano del Estado, porque obviamente atendimos una, una etapa donde había que contener de, de una etapa, como mencionaba hace un momento, donde tuvimos que contener y ayudar. La desatención, la garantía de derechos en los niños, el tema de la baja educación de calidad, que si bien ha sido un trabajo permanente, ahora tienen una situación especial, porque tienen que tener la infraestructura educativa correcta, porque tienen una debilidad en conectividad. ¿Cómo le llegamos nosotros a estas personas? O sea, pienso que el trabajo eh, fue muy bien visto porque eh, demostramos las capacidades, pero se viene un trabajo muchísimo más grande porque eh, bueno, hay bastante ausencia de, del Estado en estas condiciones y considero yo que, que nuestro reto, digamos, grandísimo es seguir trabajando unidos, mostrar lo que hacemos, pero muy importante que podamos trabajar articuladamente en, en la creación de políticas públicas y de, de alguna manera, digamos, participar, incidir en, en, en todas esas políticas públicas del Estado, porque siento que ya nos creen que ya la gente, eh, no, al visibilizarnos, ya hay un respaldo y hay que aprovecharlo también, pero sí eh, no, no salimos bien librados eh, en el sentido de que tenemos prácticamente que comenzar un trabajo de intervención nuevamente desde unas etapas eh, muy tempranas que siento yo que ya habíamos construido, por lo menos en comunidades eh, tan con rezagos históricos tan grandes como lo son eh, las veredas y corregimientos de la zona norte de Cartagena.
0: Perfecto. Isabel, lo mencionaste y te quiero hacer esta esta nueva pregunta. ¿Cuáles son las líneas temáticas que tú crees que se deben fortalecer desde el sector fundacional de cara al 2021?
3: Sí, claro que sí. Por supuesto, la educación es un tema primordial. Hay que trabajar el tema de la educación y lo enfocaba desde la infraestructura educativa y la calidad educativa. Me parece que es un tema eh, muy importante que debemos trabajar. La atención en la primera infancia, porque si bien habíamos ya trabajado en unas nuevas... Bueno, particularmente, eh, eh, cito el ejemplo en lo cual trabajamos y nosotros tenemos atención a través de un centro de desarrollo infantil que nos permitía atender a niños hasta cinco años y también a una modalidad familiar, que es toda una, una atención que hacemos a madres lactantes y gestantes. Eso es muy importante porque trabajamos todo el tema de garantía de derechos, de educación de calidad y todo ese acompañamiento que podíamos hacer en los niños, pues lo tuvimos que hacer ahora. Si bien lo seguimos acompañando a través de de plataformas digitales, pues no podemos estar eh, en ese acompañamiento permanente eh, y se han presentado casos en las familias que no se daban como abusos y otro tipo de cosas que sé que en las diferentes fundaciones también los pueden estar viviendo. Entonces es un reto supremamente importante. También mencioné algo que, que en la Fundación Serena del Mar desde este año hemos comenzado a trabajar y es participar más en la construcción de las políticas públicas, porque realmente de esa manera es que podemos compartir experiencias, incidir y poder, digamos, de alguna manera demostrar o brindar también esas plataformas, esas sedes que nosotros tenemos, toda esa información y base de datos que ya tenemos de las comunidades y podemos ser una, un importante aliado para que definitivamente lo que necesitan las comunidades sea lo que, lo que debe llegar. Entonces me parece muy importante eh, seguir trabajando con los jóvenes eh, es un tema también supremamente importante. Nosotros tenemos un programa de becas muy importante, las becas eh, Marlene Jaime y Carlos Jaime, en la Fundación Serena del Mar, que nos han permitido ya tener más de 60 becados, pero el reto es cómo los vinculamos a la vida laboral, que se convierte ya también, volvemos al punto anterior, a cómo uno participa, digamos, en esas políticas públicas, para que estos jóvenes puedan tener oportunidades a través, digamos, de unas prácticas laborales pagas, y bueno, todas esas oportunidades que ellos deben tener para que realmente podamos, ...general movilidad social, mejorar la calidad de vida en esta comunidad, entonces me parece también algo supremamente importante. Y bueno, por último dejaría el tema ambiental, que no podemos dejarlo por fuera, porque si bien pues eh, esta pandemia también nos puso a sentir más, a cuidar más esta casa común en donde todos vivimos entonces seguir trabajando en la educación ambiental desde la primera infancia me parece también que es un tema transversal importante para seguir cuidando pues las especies los cuerpos de agua y, y eso es muy importante eh, para trabajarlo y por último bueno qué pena que me extendí un poquito pero me parece súper importante seguir trabajando el relevo de los líderes es algo a lo cual nosotros venimos apuntándole y por eso trabajamos en los jóvenes porque ese relevo generacional eh, por lo menos nosotros que trabajamos con consejos comunitarios afrodescendientes es muy importante porque son jóvenes que han venido eh, teniendo claro cuál es su proyecto de vida, han tenido la oportunidad de vincularse a una educación superior y después qué bueno que todo este aprendizaje que les permite vincularse a toda la, digamos, a toda la economía a mejorar también eh, su calidad de vida puede impactar en cada, en cada una de las comunidades vulnerables en las cuales ellos están. Ahí rápidamente traté de resumir eso.
0: para Claudia, misma pregunta. Líneas temáticas que consideras que se deben fortalecer de cara al 2021.
2: Bueno, creo que el, el COVID nos dejó unos temas de desafíos que son todo lo que tiene que ver con cambio climático, biodiversidad y desigualdad. Pero si me pones a escoger tres que debo priorizar, porque estoy de acuerdo con INSA, y es que, es que todo es importante, veníamos con una agenda pero si tuviéramos que priorizar yo también priorizaría el grupo poblacional de jóvenes, porque estos son los más afectados en el largo plazo con el COVID y con lo que pasó, y con lo que va a pasar en los próximos 10 años, o sea, ellos no pueden, no van a poder importarse fácilmente en el mercado laboral pues están ahora en una situación totalmente adversa y cuando lo hagan sus ingresos van a ser menores que los de las, de las generaciones que venían. Es decir, hoy los jóvenes van a estar ganando menos que los que estaban ganando este año pasado. Ahora, esta generación Z, como lo, como lo llaman, si no los atendemos, si no hacemos algo pronto, se va a acentuar la falta de empatía que ellos tienen con los sistemas de gobierno, porque realmente no se les ha dado respuesta en muchos años. Y eso va a afectar sus intereses post políticos políticos, eh, porque van a tener un retraso en la escolaridad, van a tener falta de oportunidades de trabajo y no van a poder participar en el mercado. Entonces allí creo que nuestra democracia también va a, a sufrir unos procesos que tenemos que estar muy pendientes para, eh, y que podemos resolver trabajando con los jóvenes. Y eso me da, lleva a la segunda priorización y es el fortalecimiento de la institucionalidad local, que implica trabajar, como dice Isa, los nuevos liderazgos, la participación de las comunidades en las instancias, que son más de 200 instancias que nos da la democracia, promover la transparencia para reducir la corrupción y hacer control social. Ese es clave. Y ahí de eso se desprende todo el tema de, de crear y trabajar y presionar para que se creen esa, esas eh, políticas públicas, pero desde la participación ciudadana. Y la tercera que priorizaría es el tema de la desigualdad. Haciéndole un foco también en género, porque eh, la desigualdad se va a acentuar, pero hay que hacer y trabajar, porque el impacto social que se dio sobre las mujeres eh, en esta coyuntura también va a tener en el mediano y largo plazo un impacto grande, porque son las mujeres las que están asumiendo el cuidado de la familia a costa de su salud, pero también a costa de sus estudios y su carrera profesional. Es decir, retrocedimos, como hablamos. Eh, eh, al principio de esta reunión estos sacrificios que están haciendo las mujeres van a impactar sus ingresos y la autonomía de las mujeres y vemos cómo, en medio de todo esto la violencia doméstica aumentó y sabemos que va a haber muchas mujeres que van a vivir esa situación
1: por mucho más tiempo. Pues eh, María Isabel han dicho varias cosas importantes con las que estoy completamente de acuerdo yo, eh, yo repetir para no reiterar en los puntos que ya ellas trataron que considero de tal importancia, podría agregar dos cosas puntuales que para mí, los que hemos encontrado que tienen más relevancia. Eh, Pero el tema del aislamiento, eh, que de alguna manera multiplicó eh, los tiempos que pasaban las familias encerradas en sus casas, familias que tenemos que viven en hacinamiento y que tienen problemas de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Eso nos soltó unos resultados muy fuertes con respecto a los, a los temas de violencia intrafamiliar. En, en Barranquilla, por ejemplo, eh, la, las denuncias eh, aumentaron casi 170% con relación a las mismas fechas del año anterior. Eh, y eso obviamente va a tener una repercusión en esos niños o esas mujeres o, o esos miembros de familia que fueron de alguna manera... Eh, maltratados o, o, o de alguna manera afectados más fuertemente con todo este tiempo dentro de casa. Entonces creo que una de las líneas muy importantes para trabajar eh, en, en los años venideros o para el año que viene y que es una consecuencia de esta situación es todo el tema del fortalecimiento eh, de los vínculos afectivos y de la entrega de herramientas para el manejo de las relaciones y, y de alguna manera hasta lograr una transformación en las dinámicas familiares eh, porque, porque la idea es que Pueda permitir que haya un crecimiento de los niños, de los adolescentes en unos ambientes que sean sanos, que sean seguros y que lamentablemente pues, hemos tenido estos casos siempre, pero que con, con, con la coyuntura eh, se, se, se aumentaron muchísimo. Entonces, creo que es una línea de trabajo muy interesante todo el acompañamiento psicosocial para todo el tema afectivo de estos niños, estos jóvenes y estas mujeres que de alguna manera también fueron maltratadas. Y la otra línea que me parece muy importante fortalecer, que creo que es evidente, de pronto va a sonar, es un poco redundante que lo diga, pero es todo el crecimiento de las estructuras digitales y de la conectividad. Porque, porque encontramos un país con una limitación muy grande con relación a esto y, y, y que frente a esta coyuntura se vio muy afectado, pero que de, de aquí en adelante debería empezar a contar con una plataforma digital eh, de conectividad y una estructura eh, de, de, digamos que de, de conectividad más fortalecida para justamente para combatir un poco eso que habla eh, eh, María Claudia de la desigualdad porque, porque no tenemos la, lamentablemente las mismas capacidades en las mismas todos los ciudadanos y eso obviamente nos pone en una situación de desigualdad eh, muy yo creería que esos dos puntos los agregaría a los que ya han comentado eh, María Claudia de Isabel
0: bueno, se nos está acabando el tiempo. A todas las personas que nos están escuchando, no olviden que pueden descargar este podcast, este diálogo tan interesante que estamos teniendo ahora mismo y todos los demás en nuestro canal oficial. Pueden buscarnos en Spotify como AFE Colombia. Ya para cerrar, eh, también una pregunta abierta para cualquiera de las tres y a manera de reflexión nos gustaría que nos pudieran decir un comentario a todas las personas que nos están escuchando a los estudiantes interesados en, en, en el mundo fundacional, en el sector en, el, en el de donde nosotros nos desarrollamos, eh, qué se viene para el sector fundacional, qué creen, cuál es su visión, puede ser entre el mediano y el largo plazo, para el sector, primero en clave regional, en clave caribe, ¿quién crees que creen que va, se va a transformar en el mediano o largo plazo, y también en una perspectiva global. Nos gustaría conocer sus, sus puntos de vista cualquiera que quiera comenzar.
1: Eh, bueno, ¿qué, ¿qué le diría yo a, a la gente que nos está escuchando, a los jóvenes, a las personas que, que, que de alguna manera pues, están siguiendo eh, los podcasts de Paz? Bueno, que eh, todos tenemos algo que hacer, que no es necesario uno estar en una organización eh, social o una organización para aportar, que todos somos responsables de lo que está pasando con, con nuestro país, con nuestra planeta, eh, que en la medida en la que todos tengamos consciencia de el de, papel de que tenemos y, y de, la, de alguna manera de lo que podemos hacer y eh, algo de nuestra parte, la situación va a mejorar, que esto es un trabajo de todos y si entre más personas y más familias estén en, situ en una situación más positiva pues todos vamos a estar mejor o sea, esto es un gana-gana, entonces eh, yo quiero hacer un llamado a, a que nos hagan diferentes a que hagamos parte del cambio, del proceso, que, que seamos miembros activos de la sociedad y que, y que hagamos algo. Hay personas que a mí me sorprende mucho que, que veo manifestaciones o, o veo la gente en redes sociales eh, con, 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 con ataques o con, o con marchas que se hacen, pero que el resto del año pues, no, no hacen más nada realmente, ¿qué, ¿qué está aportando eso? No está aportando nada. En cambio, si tenemos un, un nivel de, de compromiso y de podemos cada uno hace eh, un poquito, yo creo que entre todos podemos construir eh, una sociedad más equitativa y, y un planeta en mejores condiciones. Y digamos que de alguna manera dejarle a, a las generaciones que vienen eh, una sociedad. Eh, en mejores condiciones y, y un poco más feliz y, y más equitativo.
3: Sí, mi mensaje sería, pues yo podría resumir lo que hemos hablado acá eh, como en la unión, en la solidaridad que es lo que somos las fundaciones realmente, somos un, eh, un digamos nosotros trabajamos, somos una plataforma, yo siempre digo que somos una plataforma que facilita eh, todo ese tema de, de cumplir o llevar a campo eh, tanto políticas sociales como políticas del sector privado, que crean en el sector privado, que es algo supremamente importante, que, eh, digamos, saquemos más, un poco más ese corazón solidario, eh, algo muy importante es que seamos coherentes en lo que se que se hace y que bueno, que realmente este año que hemos vivido, eh, yo lo cerraría como un año de un reto grandísimo, de un aprendizaje enorme e invitaría a todas las personas a no verlo como un año duro, sino a verlo como un logro que hemos obtenido todos en cada una de las cosas que hemos trabajado. Es decir, desde cada uno de los frentes, nosotros desde el sector social y los demás desde cada uno de, de los frentes que trabajan, hemos podido construir eh, una mejor sociedad, hemos podido trabajar en cada una de las comunidades que estamos y eso puede seguir impactando pues obviamente la ciudad, el país y el mundo a través de lo que nosotros hacemos. Ese, ese es mi mensaje, pues, a seguir trabajando y construyendo desde la unión, a visibilizar la empresa, a valorarla, a creerla y a ser coherentes en lo que se dice con lo que se hace. Pues, coincido con Silvia e Isa. Quisiera agregar como
2: que, se, que lo importante es que lo que nos estén escuchando, los jóvenes, eh, entiendan que las fundaciones somos un actor de todo el sistema, con un rol muy específico, pero somos parte de un sistema que tiene que trabajar eh, unidos en torno a una agenda común, el bien común. Y esa agenda mundial existe, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y que si como individuos o como pequeñas organizaciones queremos ayudar a impactar y cambiar los indicadores que hay, eh, siempre refiéranse a esos indicadores que están en los ODS, porque a través de ellos pueden podemos todos saber que estamos sumando a la solución de problem problemas que ya fueron priorizados y que realmente van a cambiar de manera estructural eh, todo el planeta, el planeta, la sociedad, que ya eh, se hicieron esos objetivos de desarrollo sostenible como una agenda mundial donde todos tenemos que jalonar y podemos cambiar. Entonces, si hay alguien que tiene alguna duda de cómo abordar los temas de género, acudan a esos temas, porque allí se priorizaron esos indicadores y esas acciones que tenemos que hacer en los distintos países. Entonces, por favor, pensemos en, en clave de sostenibilidad, que cualquier decisión que podamos hacer como individuo o como organización siempre le apunten a estos objetivos de desarrollo sostenible. Y para eso quisiera aprovechar y recomendarles que busquen en las redes, que sabemos que son muy activos en esto, los objetivos para vivir mejor. Esta es una estrategia de comunicación que se hizo entre el World Business Council for Sustainable Development con el gobierno japonés y el gobierno sueco, que hizo una estrategia de comunicación que hace más fácil la comprensión eh, para los individuos de cómo aportar a la solución de estos problemas. Googleenlo porque tienen acciones que podemos hacer como individuos para cambiar el planeta, que son decisiones de conocer, son cinco, por cada indicador o por cada objetivo de desarrollo sostenible, hay cinco acciones que podemos hacer los individuos, unos que tienen que ver en conocer el problema, los tres siguientes en cambios de comportamiento que podemos tener y el quinto en procesos de incidencia y exigibilidad a las entidades que tienen que hacer su trabajo. Entonces, creo que ya sea bajo eh, las decisiones de negocio que hagamos las decisiones de compra que hagamos en el mercado desde eh, de trabajo de una organización de base o de una fundación miremos siempre esa agenda porque así podemos seguir contribuyendo a todos estos objetivos que nos hemos propuesto en todo el mundo
0: bueno, estábamos escuchando a la doctora María Claudia Truco directora de la Fundación Surtigas a la doctora Isabel Mateu directora de la Fundación Al Mar y la doctora Silvia Callón, directora de la Fundación Procaps. Realmente, muchísimas gracias a ustedes tres, líderes profesionales del sector fundacional en la región Caribe y en Colombia, por su valioso tiempo y por compartir sus ideas. Muchísimas gracias, realmente fue un espacio muy enriquecedor y estamos, estamos convencidos desde la AFI y desde las fundaciones de que a ustedes, nuestros oyentes, les va a interesar muchísimo conocer más de estos temas. Si quieren ampliar más sobre la labor que están haciendo nuestras fundaciones, pueden visitarnos en www.africolombia.org. Nos despedimos y agradeciéndoles por habernos escuchado.
1: Muchísimas gracias y hasta la próxima.